Am Ende seines Wirkens hat Jesus ganz kurz vor der Nacht der Passion zu seinen Jüngern noch einige wichtige Informationen gesagt. Und das letzte Wort, bevor Jesus im Gebet mit dem Vater redet, das steht im Johannesevangelium Kapitel 16 im letzten Vers, im Vers 33. Solches habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Eine Mutter hat mir das erzählt. Ihr Kind hat es immer gern, wenn die Mutter noch lange abends am Bett sitzen blieb, aber an diesem Abend wollte das Kind die Hand der Mutter einfach nicht loslassen. Die Mutter sagt, was hast du denn? Und dann schlingt das Kind bloß den Arm um die Schultern und den Hals der Mutter und flüstert ihr ins Ohr, Mama, ich habe so Angst. Und wenn du dann aus dem Zimmer gehst und das Licht ausknipst, dann bin ich ganz allein. Ach, sagt die Mutter, jetzt haben wir doch gerade miteinander gebetet. Der Herr Jesus ist doch bei dir. Und da guckt das Kind die Mutter bloß mit großen Augen an und sagt, aber ich sehe ihn doch nicht. Das bewegt nicht bloß Kinder. Das geht uns auch nicht anders. Wenn man ganz allein den Ängsten ausgeliefert ist, wie soll man sich dann schützen können? Wo sollte man denn Zuflucht finden? Ich bin froh, dass Jesus so offen von unseren Ängsten redet und dass Jesus mitfühlt, auch wenn wir nicht darüber reden. Er kennt uns durch und durch und er weiß, was auf uns lastet und was wir fühlen und was uns traurig macht. Und er kennt die heimlichen und oft auch die verdrängten Sorgen. Wenn wir auch über dieses Wort Jesu nachdenken, dann möchte ich zuerst darüber sprechen, wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Wir wollen es oft nicht wahrhaben, dass wir Angst haben. Es war auch ungewöhnlich, dass damals Jesus von den Ängsten sprach. In der Welt habt ihr Angst. Was war denn damals Besonderes, Aufregendes los? Wo hat denn Jesus dies gesprochen? Wahrscheinlich saß er mit seinen Jüngern am Ölberg. Ich kenne keine lieblichere Gegend als den fantastischen Blick vom Ölberg, Sie müssen das einmal erleben, wenn die Touristen dort ihre Bilder knipsen, bezaubert von der Landschaft und dann, wenn gar noch am Abend die Sonne über den jüdischen Bergen untergeht, dann ist das Stimmung wie im Kino. Also liebliche Gegend, wunderbare Welt. Warum redet denn Jesus von den Ängsten? Es ist doch eine Welt, die Gott schön geschaffen hat. Diese Welt begeistert doch uns immer wieder mit dem, was wir dort sehen können. 
so haben sie es doch hoffentlich auch im Urlaub immer wieder erlebt. Und nun spricht Jesus in der Welt, in dieser schönen, bezaubernden Welt, habt ihr Angst? Das passt doch nicht. Doch das passte damals, weil Jesus in die Herzen der Menschen sah. Er sieht unter die Decke und hinter die Fassade. Jesus lässt sich nicht von dem blenden, was man von außen hin sieht. Er sah die schwere Hand der Diktatur der Römer, diese schreckliche Ausbeutung der römischen Zollpolitik, die die Existenzen vernichtete. Er sah die Verzweiflung vieler Menschen, die Traurigkeit, das, was Menschen durchlitten und durchlebten, und das ist heute nicht anders. Wir leben mitten in dieser Welt. Und wir haben Teil an den Schreckensnachrichten, die an unser Ohr dringen. Wir hören, was uns die Menschen erzählen. Wir nehmen Anteil an den Kriegen, an dem Hunger, an dem Leiden. Wir erinnern uns an so viele, an die wir auch jetzt denken, die so schwer krank liegen. Und wir sind bekümmert darüber, wir leben in einer herrlichen Welt und doch haben wir Teil an den Ängsten. Das ist unsere Wohnung, diese Welt der Ängste, das ist unser Platz. Und diese Welt fordert uns auch heraus. Wir wollen in dieser Welt etwas leisten und tun. Sie sind alle tüchtige Leute, sie arbeiten kräftig, sie strengen sich an, sie arbeiten und ich weiß, dass viele von Ihnen bis an die Grenzen der Kraft arbeiten und weit darüber hinaus. Wir wollen doch etwas fertigbringen in dieser Welt. Wir wollen was verändern. Und dann wacht man nachts auf, Schweiß überströmt und der Puls geht hoch. Man sieht die große Anforderung, ich schaffe das nicht. Die Angst, die über mich kommt, das ist zu schwer. Ich komme da nicht hoch. Und sicher hat Jesus auch noch eine besondere Angst gemeint, die man in der Welt hat. Diese Welt kann uns ja bezaubern und verführen. Man kann diese Welt lieb gewinnen und Schaden an seiner Seele finden. Und man kann nur, um in dieser Welt etwas zu werden, Jesus den Gehorsam aufkündigen. Hat nicht Jesus oft auch davon gesprochen, dass es einen Fürsten dieser Welt gibt und dass die Welt ganz andere Ordnungen hat als die der Königsherrschaft Jesu? Da sind dunkle, böse Mächte, die dort regieren und bestimmen. Diese Welt wehrt sich gegen die Jesusherrschaft und versperrt ihm den Zugang. Es ist gar keine Schande, wenn auch wir als Jesus-Leute Angst haben. Wir könnten uns ja bloß der Welt anpassen und mitschwimmen im großen Strom und sagen, wir leben so, wie alle Menschen leben. Aber wenn wir dem Worte Jesu folgen, dann kommt es immer wieder zum Konflikt und zur Spannung und es ist uns doch ein Trost wie Jesus Wenigen später, nachdem er dieses Wort zu seinen Jüngern sagte, niederkniete im Garten Gethsemane 
und der Schweiß von seiner Stirn tropfte und ihn kraut vor dem dunklen Weg des Leidens, den er geht. Wer von uns empfindet nicht auch so, im Blick auf die Lebensführung, die vor ihm steht, wenn er plötzlich durch das Leiden hindurch muss, wenn er spürt, dass diese Welt uns hinunterdrückt, uns die Luft wegnimmt zum Atmen. Wenn Jesus von der Angst redet, dann kann man dieses Wort auch noch ein bisschen anders übersetzen. Im letzten Buch des Neuen Testaments, in der Offenbarung des Johannes, kommt das gleiche Wort noch einmal vor. Dann heißt es plötzlich die Drangsal, die Bedrückung. Und da ist dran gedacht, dass plötzlich am Weltende noch einmal alle menschlichen Zukunftsträume sich verwirklichen. Die Menschen schaffen in einer gigantischen Umwälzung das große Welteinheitsreich, wo Frieden und Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich besteht. Es gibt keine Not mehr. Es gibt keine Angst mehr. Alles ist gelöst. Und dann wird die Gemeinde der Jesusjünger sagen, nein, das ist das Heil nicht. Das Heil ist nur dort, wo Jesus uns die Schuld wegnimmt. Wo Jesus uns mit Gott versöhnt. Und dann kommt es zur letzten großen Verfolgung der Jesusgemeinde. Nochmals zu einem großen Martyrium. Man will das nicht gelten lassen, dass die Christen davon reden. Wir Menschen haben doch das Heil verwirklicht. Und diese Märtyrer sind schwache, versuchliche, verführbare, sterbliche Menschen. Die haben Angst, dass sie in der letzten Stunde der Versuchung nicht durchhalten. Würden sie durchhalten im Martyrium, ist ihr Glaube so fest. Wer kann da sagen, das kann ich? Wie gut, dass Jesus uns versteht. Ganz gleich, wo unsere Ängste sind. Ob das jetzt ganz konkrete Nöte sind, die uns belasten, wo wir nicht mehr weiter sind. Jesus versteht uns, kann mitfühlen und weiß, was uns umtreibt und beschäftigt. Er hört die Seufzer deiner Seelen und des Herzens stilles Klagen und was du keinem darfst erzählen, magst du Gott gar kühnlich sagen. Er ist nicht fern, Steht in der Mitten, hört bald und gern der Armen bitten, gib dich zufrieden. Aber jetzt sagt Jesus noch etwas Zweites. Nicht nur, dass wir Angst haben und dass wir uns den Ängsten stillen müssen. Er sagt, dass er uns sicher ruhen lässt, dass er uns Frieden gibt. Jetzt muss ich noch einmal anknüpfen bei diesem Kind das einen Arm um den Hals der Mutter schlingt. Das ist so schön, wenn man nur eine Hand hat, die man fassen kann. Das hat uns auch schon in Krankheitstagen viel geholfen, wenn einer nur am Bett saß und nur die Hand gehalten hat. Aber in den schweren Ängsten, durch die wir hindurchgehen, verspricht uns Jesus, kein äußeres Zeichen, er gibt uns kein Geländer, keinen Handgriff, nichts, wo man sich halten kann. Er gibt uns auch nichts für die Augen zum Sehen. Das ist durchweg durch die Bibel so. Sie haben keinen Halt in dem, was ihre Augen sehen. 
Sie haben keinen Halt in ihrem Fühlen. Was sie betasten wollen, kann sie in diesen Ängsten nicht halten. Das wird vergehen. Wie sagt Jesus, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. Jesus gibt uns seine Worte, seine Bibelworte, seine Gottesworte. Und das haben sie oft erlebt. Wie diese Gottesworte uns stärken und uns halten und uns erquicken. In großen, dunklen Stunden war das so. Vielleicht nur eine Spruchpostkarte, die ihnen jemand zugeschickt hat. Und dann stand drauf und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Nichts zum Sehen, nichts zum Fühlen. Hören, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. Wir haben dieses Wort auch sicher oft missverstanden. Wir haben immer wieder so gedacht, wir müssen in diesen Stunden einen kühlen Kopf bewahren oder wir möchten selbst zur Ruhe kommen. Wenn man das könnte, hätte Jesus es uns ja geraten. Ich bin überzeugt, dass oft die Ängste so schwer über uns hereinfallen, dass wir keinen kühlen Kopf mehr haben und dass wir in uns keine Ruhe mehr finden. Die gereizten Nerven lassen uns nicht mehr aufatmen. Wo ist denn der Friede, von dem Jesus spricht? Den haben wir oft nicht. Es gibt schwere Stunden, durch die Jesus seine Leute führt. Wo ist dann der Frieden? Wenn man von allen Seiten geängstet wird und man kaum mehr atmen kann, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. Wir haben den Frieden nicht in uns, sondern in ihm. Nicht einmal unsere Umgebung wird friedlich sein. Es hat uns Jesus auch nie versprochen, dass er uns einen Raum geben könnte, wo wir keine Angst mehr haben. Man spricht heute so viel davon, dass wir die Welt verändern müssten. Warum hat eigentlich Jesus nicht die Welt verändert und sie angstfrei gemacht? Jesus wollte uns diese Welt gar nicht heimisch machen. Er will, dass wir diese Welt überwinden, dass wir uns der Angst stellen und dann über die Ängste hinwegkommen. Und darum führt er uns mitten hinein in die Ängste, dass wir in ihm Frieden haben. Ich habe in mir keinen Frieden, ich bin umhergetrieben, unruhig, voll Angst. Und dann lege ich meine Nerven in Gottes Hand. Und dann lege ich mein Schicksal in seine Hand. Und dann lege ich meine Zukunft in seine Hand und sage, du weißt, wie das ausgeht, Herr, ich lass dich machen. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Acht hält mich in Acht. Erd und Abgrund mag verstummen, ob sie noch so brummen. Ich habe den Frieden in ihm. Welch ein Gegensatz ist das? Das ist die wild aufgewühlte Welt, die auch Christen von allen Seiten zusetzt und ihnen Angst macht. Und mittendrin kann man Frieden haben in ihm. Mitten in tobender Unruhe 
Seid getrost, sagt Jesus, ich gebe euch meinen Frieden. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich will euch hindurchtragen durch die Ängste. Lass mich machen. Gib dein Leben in meine Hand. Er hat einen so starken Frieden, dass gar nichts mehr uns erschrecken kann. Er ist stärker als die Hölle, stärker als der Teufel, stärker als der Tod. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich Kracht und Blitz, ob gleich Sünde und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. Das soll uns gar nicht mehr verwundern, wenn die Unruhe da ist. Wir finden Frieden in ihm. Und wir haben den Frieden nie anders als nur in ihm. Und noch ein drittes sagt uns Jesus, seid mutig. Ich übersetze dieses Wort, das Jesus da seinen Jüngern sagt, gern etwas freier. Dann kann man das etwa auch so formulieren. Die Welt wird euch hart zusetzen. Aber seid mutig. Ich habe gesiegt. Die Welt hat verloren. Leider hat das Wort des Getrostseins bei uns so selten den Mut zur Folge, den meint nämlich Jesus. Getröstete Leute sind mutig. Glaubende Leute haben Courage. Sie verstecken sich nicht mehr. Auch wenn in ihrem Leben sich unheilbare Krankheiten entgegenlegen, auch wenn sie dem Tod in die Augen schauen müssen, seid mutig. Jesus sagt, ich habe gesiegt, die Welt hat verloren. Nicht einmal mehr Versuchungen können uns vom Glauben trennen, dürfen uns doch nicht mehr trennen, wo wir in Jesus sind. Es ist erschreckend, dass damals die Jesus-Jünger so schnell ihren Glauben verloren haben. Es war ja nur Stunden später, da haben sie sich ängstlich versteckt und es war nichts mehr mit diesem Trost oder mit diesem Mut, den Jesus meint. Sie hatten Angst vor der Verhaftung, Angst vor dem hohen Geschrei der Menschen. Wer will sie nicht verstehen können? Wir sind ja auch oft so feige. Sie hatten erst wieder Mut, als sie dem auferstandenen Jesus begegnet waren und als Jesus ihnen seinen heiligen Geist gab, da war ihr Glaube wieder fest. Und dann sind sie unerschrocken in die kommenden Verfolgungen der ersten Christenheit hineingegangen. Sie haben unverzagt und ohne Grauen das Evangelium allen Menschen verkündigt. Das war entscheidend. Sie werden auch erleben, wie diese Welt ihnen viele Wunden zufügen kann, wenn die Menschen sie verlachen, wenn sie verspottet werden, wenn sie immer wieder merken, sie sind auch nur ein Mensch von Staub und Asche und sie vergehen, ihre Kraft ist begrenzt. Sie können auch nicht für einen durchschlagenden Erfolg sorgen, 
Und dann ruhen sie in Jesus. Das ist das Glaubenswunder. Sie haben Frieden in ihm. Und dann erinnern sie sich, wie Jesus seinen Weg ging. Wenn die Menschen ihm drohten, er ging weiter, er hat die Welt überwunden. Bis hin zu seinem Sterben, als sie auf ihn hineinbrüllten, er bekannte sich zu Gottes Wort und zu seiner Sendung und er blieb ihr treu. Herr, mach mich so stur, so fest im Glauben, so mutig und unerschrocken, dass ich nicht abweiche. Nicht, dass die Welt mich wegführt von dir. Ich möchte doch nicht die Welt lieb gewinnen. Ich will meinen Weg gehen, den du mich führst. Und dann macht das nichts aus, auch wenn sie ganz allein sind. Auch wenn niemand mit ihnen geht. Sie brauchen keine Bestätigung von Menschen. Genug, dass Jesus da ist mit seinem Frieden. Sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Und sie können den dunkelsten und unheimlichsten Ängsten in die Augen schauen. Sie können selbst in die Tiefen des Todes blicken und doch wissen, da ist Jesus, der mich hält. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. Aber seid getrost, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Amen.